0: 风上 CBD 第三个小时，阿龙说北京，欢迎过来，我是赵宇
1: 。大家好，我是向坤。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿
2: 龙，先欢迎向坤啊。嗯、今天欢迎，<笑>有一种穿越的感觉。你说欢
0: 迎，我就想鼓掌。提前
2: 一小时降生了。时了<笑><笑>平时这点我都在外边，对,对,对,对,对，看着我们，听着我们。再、嗯、加上碰这小曲哎，就像有穿越的那感觉。特别想上已久了。嗯、平时阿龙老师，我都是。我非常偶尔的有机会到门口去接他进来，嗯、然后今天竟然他做的一块做节目了。对，嗯，
0: 其实
1: 玄
2: 坤来的这个日子还特别的特殊，嗯、正好是夏至啊、哦嗯哦，对
0: 、哎、，summer solstice。对、哎、这一
1: 天<笑>不得了，这一天呢，你看，其实咱们这个中国人呢，<笑>把这个天体运行呢,、嗯、运行呢分成三百六十度，嗯，而且这个特别好分，咱以前都背过二十四个节气，对、嗯、吧？对秋收立秋寒霜降，冬雪雪冬,冬小大寒，二十四个节气他说十二十五天，就是半个月、嗯、是一个周期，嗯，芒种之后十五天是夏至。然后呢，夏至之后十五天小暑，嗯、再过十五天大暑，再过十五天立秋。对，所以这个日子非常的好算。嗯。然后这一天呢，又是一个白天最长、夜晚最短，嗯。是一个阳极到一个巅峰的这么一个日子。嗯。迎来
2: 了强坤啊！嗯。所以呢？然后没你你你感
0: 觉就强坤有什么变化呀？就是阳气更
2: 重了。<笑>就当我来这一天开始往后，夜晚就越来越长了。是、嗯、这意思吧？也可以这么说。说这个夏至一阴生，冬至一
1: 阳生，<笑>就在如果换成成语说的话呢，就是否极泰来，物极必反，到一个顶峰之后开始运行到事物的另外一个方面。哦、你看，这是这是古人的认为、嗯。所以夏至这一天呢是祭地、哦，你看地属阴，天属阳。当然在阳气最重的天气地、嗯，是因为这个阳极呢就一阴生啊、哦。哎，然后呢到冬至的时候阴气最重的时候呢，冬至是一阳生、嗯，祭天天是属阳。嗯，所以你看，这个这是古人的智慧，这也是说
0: 明，好像事物没有完全的好或完全的坏，就最冷的时候，它这个暖气也暖，它就是波风波谷，波
1: 风波谷，对，哎，嗯
0: ，很神奇。所
1: 以,所以说，这个老子也说嘛：“福兮祸所依，祸兮福所倚”，就是福祸都是相伴而生的，阴阳也是相伴而生的、嗯，没有独立存在的
0: 。没错，啊、这是
1: 古人的智慧、嗯。拿天体也可以看到，这个和人呢，包括说所谓的人的命运之间的这种嗯关系。嗯嗯啊，有人说我这命太苦了，那恭喜你，快好了。哦、有人说我，你看我真是太顺了，一顺百顺，顺顺当当。
2: 别着急，您快倒霉了。那、嗯、都是相伴而生的对。对，我听过一句话嘛，就是说，凡事到了最后的结果一定是好的。如果他还没到好，就说明他没到最后。啊、呃，对，其实
1: 这话是有道理的，嗯、就是把古人的几字个字、嗯、用现在几句话给解释了一下。嗯，哎，那么这一天都有什么习俗？或者该今天好阳
0: 光啊，开场是啊，
1: 好阳光是吗、嗯？对啊，对。咱们今天呢，说说夏至都该干些什么。好，刚才说了夏至一个理论是古人怎么认为的。嗯，这一天很多的习俗，嗯啊，包括吃啊、玩啊、休假呀、啊。嗯，比如说这个夏至，皇上家呢要祭地，嗯，对吧？去地坛祭地。嗯，有的这个周礼当中说呢，夏至祭地于泽中方秋，嗯，就在方泽坛祭地，这是皇上家的一系列的仪式。但我们想一下，嗯、皇上挺惨的。怎么呢？你看这天儿、嗯，这天儿，相坤你也知道，你刚才也在外边待过吧？嗯，这天儿还穿个半袖，穿个大裤衩嗯，皇上那身衣服。哦，在基地的时
0: 候那个服装啊，严严实实的。严严实实、嗯，就跟那个上的里三层外三层一
1: 样，就色儿不一样。嗯，皇上基地呢啊，是色儿是一样的。基地穿的是黄龙袍，带蜜蜡佛珠，就跟咱们看那个清宫戏里边皇上上朝那身大袍子一样。站在外头，嗯、站在地坛、哦，那可是一点树叶没有，而且时间据说还不短。<笑>啊,啊，对呀、啊。所以你想,想，皇上当皇上不容易， oh, 那身衣服啊， uh, 多热呀、啊！穿
0: 身上这是皇上家祭地，嗯，
1: 老百姓家呢一般都是祭祖，嗯啊，祭祀祖先，这也表示中国人自己呢不忘本的这么一个精神上的一个追求，嗯、或者说呢，这个中国祖这个祭祖呢也不光是夏至，很多个节气，包括很多大型节日，对都我们都会找一个折，对，哎，到这个节日了，我们来去祭祖、嗯、啊，不忘祖先、嗯。那么除此之外呢，像这个宋代。规定这一天呢放假三天，果然宋代怎么这么好啊？嗯、宋代嗯啊、呃、历朝历代都放假、嗯，只不过宋代有记载是三天，唐、嗯、代也放，辽、嗯、代也放，嗯，放假就是让你呢一个是祭祀祖先，嗯，一个是呢在这个阴阳转换的这么一个节点休养生息，人家该休息嗯。嗯，中国人历来非常
0: 哟，你这么一说，我感觉我这身体健槽，三天的端午小长假我上了两天班嗯嗯,嗯，人放三天假就休养生息。啊，这上三天
2: ，我上三天，都上三天是吧
1: ？<笑>我上两天、嗯，没关系的。嗯，你想山中无甲子，你要这么想的话，你就得到了。啊、嗯，什么甲子,家子、嗯、全部放了，好、嗯、吧。哎，因为这是什么呢？呃，中国古人很注重养生。嗯，在一天当中。阴阳变化的时候是要睡觉，所以中国古人讲的睡子午觉,子午觉、嗯，对吧？中午要睡，然后夜里十二点这段时间一定睡眠当中度过、嗯。当然咱们现在很不健康，嗯啊、对，都是十二点之后还不睡觉，嗯、很不健康、嗯。这一天当中阴阳变化、嗯，一年当中也是。古人认为呢，每到一个节日或者一个节气呢，就像人的这个关节一样，它是一个过渡的点，嗯、这个过渡的点最好就是生休养生息，让它平稳的度过。嗯，哎，就像人有胳膊肘，有手腕子，有膝盖，嗯，确实是。你要在空调房待多了，相关可以试试。关节受不了。你大腿的温度可能是热的，你摸膝盖是冰凉,的、嗯凉对。对，就是关节是很很难让阳气通过的。对对对、嗯。他说这个天也是一样，二十四个节气到这点上，相当于就是关节点。
2: 休养生息，让他度过这个关节嗯,嗯，啊，对人是最好的。那强烈向这个全国驾驶办反馈一下这个意见哈。全国二十四节气，二十四节气放二十四放二十四天假，<笑>这,<笑>这就
0: 是、就是、为什么说为什么写这个？嗯，那你听听阿龙说北京吧
2: 。到关节了，你胳膊肘凉不凉？你摸摸
0: 你空调<笑><笑>房里待一试试
2: 。我只说，那我是这听古人说的。
1: <笑>然后辽代呢，夏至这一天呢。Uh, 有其他的习俗，说夏至呢，这妇女要进彩扇、嗯，以脂粉囊相馈赠。那这个你看很实用，嗯、进彩扇、嗯。所谓彩扇呢，就是女同志们用的扇子
0: 、哦嗯、啊，你也可以就
1: 是这个绸子绷的叫完扇、嗯，彩呢就是素绢上画一些这个自己的一些个画。嗯，这体现出一个什么呢？过去女性的心灵手巧。比如说哪个大姑娘相成相坤了，嗯，你要送一白扇子，显得这姑娘笨手笨脚的，嗯，要是上面画上山水画，对、哦、吧？画上一些个花鸟鱼虫啊。古代侍女啊，相坤一拿这扇子，哎呀，这姑娘心灵手巧，再加上长得漂亮，行了，哎，就是她了。啊、哦。打开一看，上面有一个“叔叔约马”，
0: 不，<笑>所以不光然后后边拼的是这个颜值，还有拼这心灵手巧。对，古代的时候，善刚
1: 才说这送男的这个是个玩笑啊、嗯，就是妇女同志之间互相馈赠，嗯，以示呢我们之间的友好，嗯、闺蜜之间小礼物，还有脂粉囊相馈赠啊、哦。你看这也是到这个季节该用的了。
0: 这个不是送给男士，这应该是姑娘们之间。呃之间嗯、
1: 那个扇子也其实也。是那种扇子，其实一般很少男性使、啊。男性使的一个呢，像这种带柄的扇子啊，凋、嗯、零扇、鹅毛扇，像诸葛亮。对对对。一种呢是折扇、嗯，女人使的完扇是比较多的、嗯、啊，素绢的、彩绢的，嗯。还有这个这个脂粉囊也很实用。嗯，说白了这是什么呢？还不能说是现在的化妆品，嗯、而是现在的熏香。啊、哦。化妆品是抹在脸上的，它是不往脸上的。这种香囊它是配在身上的。你看它也有用，为什么呢？一到夏天爱出汗，嗯、咱们现在那也扇扇子，然后一到夏天呢，广告里什么火呀？对吧？就是各种什么这个、嗯、走珠香体露，对、哎，为什么他愿意他愿意出汗，他有股异味儿，对对对。这个香囊其实也是同样的一个道理，嗯。所以你看那个时候他送东西也是有这个道理的。嗯
0: ，嗯古人也能有这个走珠香体露、哎，让身体发香味儿、嗯。那这
1: 个夏至这天呢，还有很多当时当地应该吃的，嗯，很好吃的。我就知道
0: 一面条，而且中午特意订了一碗面吃，
1: 是吧？你吃对面那大懒龙凉面。嗯嗯我说你怎么一直张罗那炒饭好吃吗？这个、非得吃面、呃吃？原因在这儿、这个、是吗？哎，
0: 真是误打误撞。我想了半天，炒饭还是面条。嗯、我说今儿吃碗面吧。哦、呃，吃饭的时候我们的美女说，今儿好像下次就是吃面。
1: 嗯嗯，不光老百姓吃，皇上也吃。啊、嗯，皇上也吃面条、哎。对，这么着，咱下一时段回来再细讲。好的，
0: 好吧稍事休息，马上回来。欢迎回来，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是向坤。大家好，我是阿龙。咱们说到夏至该吃什么东西，嗯、对吧？夏至呢、嗯，首先一个呢，就是新麦子下来了。嗯，这个古人呢有食麦粥的这个习俗。嗯，这一点呢，我那天在三环路公路坟那儿有一个小买卖叫粥面故事，嗯、他那个粥呢、哦、是一什么呢？他不是写的一个字，俩弓之间呢，他是放了一个麦穗对。后来呢，当时我误解了。后来我琢磨也对，我说如果放麦穗儿的话，就是面、嗯，那面熬出来那是浆子，嗯，这怎么能成粥呢？对、嗯、呀。后来一想，哦，麦粥就是说白了，那麦壳你别去了，就像现在什么燕麦粥一样，说白点麸子。哦哦这些东西呢，以前
0: 算谷物、啊，哎、呃，
1: 对，算谷物、嗯。以前呢，这个困难时期觉得精粮好、嗯，这玩意都不能吃。现在人都讲
0: 究吃这个，越
1: 来注重养生，不能太精。都吃糙粮，这麸子也得加进去。我说啊、哦，那周面故事这个倒是有它的道理。
0: 他们家是挺有特点。哎，
1: 后来我再一翻古籍、嗯，发现古人这一天是食麦粥，确实呢，就是古人。再往前，嗯、唐宋时期跟我们今天人是一样注重养生的，嗯、就是说白了，咱吃的这个燕麦。咱那会儿就是、嗯，哎，这大麦粥也是小麦粥，它也是不去那个壳的、嗯，熬这个粥，亦或者说呢，拿这个和什么呢？拿这个和豆一起熬，或者一起蒸制一些食品，嗯，这是夏至古人的一种习俗。嗯、麦麸是咱们以前
2: 做枕头那东西吗？
0: 哎、你说荞麦皮啊
1: ？啊，荞麦皮那是荞麦,麦的皮那
0: 那不是吗、啊？那不是麦麸，荞、嗯啊嗯、麦
1: 是荞麦，荞麦就是荞、哎、麦呢，它这个,这个是不能吃的，比我们这个小麦呢凉一些，小、嗯、麦是性温。哦哦哦、oh, ，所以你看，就是吃馒头、嗯，如果胃寒的人吃馒头好消化。一个馒头是发酵，第二一个馒头这麦子是性温、嗯，而粥呢和这个就是白米呢，产在南方的水稻田里边，它的性呢就比较比这稍微凉一些，嗯、就它性不一样、嗯。但是那个荞呢，它是那个性更凉一些。啊
2: 哦,哦，我以为以前比如说吃不了饭的时候把枕头豁给煮了吃了呢。<笑><笑>要真是
0: 饿极了、哎，其实
2: 也无所谓。
0: 你像阿龙、嗯、刚才你说吃这个麦燕麦似的，这粥小麦的，他、嗯、是不是也是因为夏至的时候阳气太重了，然后他让撤一些火，然后吃这些东西呢？
1: 其实他有他他他其实什么呢、嗯？就是当时当令的东西，因为这个时候正好这个小麦熟了，啊、了嗯，哎嗯，这一点呢，在北京现在看到收麦子的场景还有。有，呃，你呢？我一朋
0: 友那儿，他住，哎呦，住哪儿啊？丰台那边很远，对、啊、他们家就有，他跟他爸爸妈妈收的麦子那照片还发在朋友圈上
1: 。呃，如果近的话呢
0: ？其实在
1: 北京现在三环里边还能看见收麦，子。三
0: 环里边哪能看见收麦子呀
1: ？农科院有一块地，啊啊、知道？那我没进，<笑>就在大钟寺那个大钟寺市场对面，站联想桥上，往南边一看，我们能看见一,一大片麦子地，是吗？啊，很多人觉得，哎。还上过《北京晚报》，有那个、哦、那个那个热心读者说：“这儿他大,大片麦子地很新鲜，其实这是农科院的一片试验田啊、嗯。每到这个时候，正好收麦子。如果您站在联想桥上一看，整个这大片麦地都能一收尽、嗯、收眼底，不、嗯、错、嗯。所以他当时当令这东西熟了，嗯。然后这东西熟了之后呢，这麦子刚才说了，有石麦粥啊，和豆儿一起蒸啊、嗯，还有一个就是咱们普通最常见的吃面条。所以冬至饺子，夏至面。嗯”嗯有这么一说法、哦，为什么呢？吃过夏至面，一天短一线。他认为夏至之后这一天呢，就短那么一条，一天短那么一条，哦、一天短一线面条不正好？面条一条一条,一条线吗？嗯，啊，一天比一天短
0: 。哦，不是对身体真的有什么好处啊？对
1: 身体也是有好处的。那今天因为啊，这个孔子说不食那个不食不食吗？就是不是时令的东西，不去吃嘛，不食而不食嘛、哦。那这是正好时令的东西。古人认为，只要这个当下产的东西，对身体都是有好处的、嗯，就该吃它，属于大自然的馈赠嗯。嗯，那么这个我刚才说了，皇上也吃面条，尤其体现在清朝的皇上。哦，哎，他们吃面条去哪儿吃呢？反正从乾隆皇帝开始，这第一碗面
0: 条，他肯定很会吃啊
1: 。哎，会会吃啊，啊、嗯。他这面是当年新下来的麦子磨成的面，嗯、他去哪儿吃呢？雍和宫。哦、为什么
0: 断在雍和宫？因为咱知道
1: 呢，雍和宫是雍正的府邸，嗯，就是雍正当这个太子爷的时候，嗯，哎，他去住在这个雍和宫，嗯，后来呢，康熙死了，他继位住进紫禁城，那这地方就得空了，嗯，按照以前来说呢，出过皇上的地方叫乾隆邸，就是他曾经潜藏过一条真龙，嗯，这个府邸没人再敢用了，就只能荒废着，嗯，荒废着年久失修的话，必然也不太好，嗯、或者呢，还得派人天天维修呢，也确实也耗费这个财力物力。嗯乾隆就想了一个辙，乾隆等到这个雍正死了之后，说这地儿没人敢住了，还这样。他说：“父王呢，曾经又是一辈子比较信佛，那我不如就把这个地方改成一个喇嘛庙，嗯、啊，改成一个藏传佛教寺院，赐给这个张家活佛。嗯、然后呢，这个地方呢，还可以作为一个什么呢？就是北京地区和内蒙古和西藏少数民族的这么一个交流的一个纽带核心。哦”哎，挺好。这个就发布这个民族政策、嗯，这也是一个中心。嗯，就把这改成一个喇嘛庙。嗯，喇嘛庙之后呢，他只是把当时雍正住的这个地方给改了，就是他的这个、嗯、这个正殿。嗯，我不知道相公去过没去过雍和宫？我在外边转过，转过吧。嗯、你上外边转、嗯
2: ，那边不是有一个什么胡同吗？嗯
1: 、对，五道营啊，五道营那边好吃的多、嗯、没错、嗯，好吃的包括一些时尚的小店的的对，卖的一些创意产品的小店对。对你看到那个从地铁站一直往南这一溜红墙，嗯，其实雍和宫那只是当年他的这个怎么说呢？按现在说的，我们叫客厅和这个卧室，啊、哦，就是他住的地方。嗯、因为他旁边东边还有一个院，是他的花园，
0: 嗯
1: ，啊，等于是院子非常大的。应该说以前的雍和宫呢，顶现在两个大
0: 哦，这么大，原来有一半
1: 已经是没有了，现在慢慢的改成胡同民房了，嗯,嗯所以雍和宫旁边有一个胡同叫戏楼胡同，嗯，这戏楼胡同因何得名呢？就是当年。这个地方改成这个雍正府邸的时候、嗯，这个地方是有一个戏楼的，是他花园子里边有戏楼，供雍正在这看戏的、嗯。但只不过这个地儿没了。嗯，东边这一块呢，这个这个院子呢，当时乾隆是出生在这个地方的。嗯，所以乾隆呢就把这个他的中路建筑改成了喇嘛庙、嗯，然后他的花园建筑呢改成了行宫。
0: 嗯、那么咱说了，每年
1: 夏至的时候，皇上要去祭坛祭地。嗯，他从祭坛出来的时候。嗯然后呢，离雍和宫非常近，拐一个弯来到雍和宫呢，这行宫院稍作休息。嗯，在这儿呢，连带休息，再吃当年进上来的新麦子磨面，然后做的面条。嗯，哎，这是皇上在雍和宫吃面条，他吃的面条也是热的，是吗、嗯？他吃面条是热的，应该是热的。<笑>是什么村儿、呃、是不是到雍和宫，有记载麻酱面。那我查过这个记载，就
0: 这一天吃麻酱面，还是说本人就麻皇面？黄承
1: 河先生在北京寺庙雍和宫这个这个专辑里边写的是，嗯、当年乾隆皇帝在这儿下至进的是麻酱面啊。哦
0: 嗯，跟我好一个口，我也喜欢吃我要是
2: 皇上的话，我就到那儿先找一个封闭场所，把衣服都脱了，然后呢，光也脱，光膀子吃
0: ，<笑>就不能穿这套行头是吧基的头、啊？基地的时候那套行头，他肯定得
2: 脱。他到那儿，对呀、啊，他得换别的衣服，其实就脱了。而且据
0: 说是，就是基地的时候，你穿那套行头，你也不能干别的事儿时候穿，也是不净啊。对,对他，他他是专
1: 人管着衣服的、嗯，但即便换了也热。也、哦、是长袍马褂的，你知道吧？黄、啊、袍没有半就不能换那没有那个半袖的，这比较惨
0: 。皇上除了睡觉
1: 能穿半袖的、嗯，只要他醒了就不能穿半袖的、嗯，这也太惨。了、嗯。哦、哎
2: ，这皇上皮肤不能让人看着是吧、哦
1: ？就是那时候古人的这种礼嘛，就是他觉得露出的话，就是按现在的话就是比较羞羞。哦哦、那时候古人老夫子啊，就别说他清朝的时候了、嗯，清朝覆灭到民国的时候改制了，嗯,嗯，说咱改民国了。开始穿这个这个便服了，嗯，有的穿这上面中山装，底下裤子、嗯，很多老夫子不上街的，他为什么？他理由就是啊，我不穿大褂就等于光屁股，哦，其实里边是有对呀上衣跟裤子、啊，外边穿一大褂，不行，不穿这个就绝对是光屁股，哦。这脸面受不了、哦
0: ，所以像你们俩，你,们俩你看看
1: ，他胳,胳膊都露着，我们俩都露着。在走街上打死对流氓嘴
0: ，半截袖都是，<笑>嗯嗯
1: ，所以这个这个这个是那个那个时候的习俗，嗯、然后呢还有什么呢？吃豆糕。嗯
0: 豆糕,豆糕是南方现在咱们吃的那种吗？
1: 是南方的习俗、哦，在北京还真是没查到这个习俗。这豆糕呢，糕它做的时候是专门选用豌豆来做的、嗯啊，跟那豌豆黄
0: 有什么区别？呃，我想的豌豆黄的区别呢、嗯
1: ，应该我觉得不算太大。咱、嗯、说这豌豆呢，属于是性平肝，嗯、味甘性平的，嗯，能够消渴，然后呢益中平气。
3: 嗯
1: ，煮来吃的话呢，可以去一些邪毒，正好呢。嗯在夏天吃是比较当时当量。对，哎、嗯，然后它和什么在一起呢？和白糖在一起这白糖呢、哦、是胃是干的，当然性是寒的，嗯。啊，所以说这一天吃呢，它可以这个、啊、白糖性除热啊，它可以除热生津，嗯。这俩放在一起呢，适合在夏天吃，嗯，那豌白糖和豌豆炖成这个糕，在南方呢、嗯、之间朋友之间互相馈赠。所以在北京呢，这东西我觉得像刚才赵宇说的，很相似于北京的豌豆黄嗯，所以这一天呢，吃点豌豆黄也确实是一个当时当令的一个食品。嗯
0: 、豌豆黄可火了，嗯，全超市卖的豌豆黄排大队。的做
1: 的好的，
0: 清真超市还不错。清真超市还可以、嗯、是吧？味道还不错。相坤在北京吃
1: 过豌豆黄吗？吃过好几
2: 家，但
1: 是、啊、我听你都吃过哪家？嗯
2: 、呃，吃过四合院儿，啊、no. 啊，然后吃过那个。九门小吃那边的附近的，哦嗯、然后再就是在那个姚记炒肝吃过一次
1: 。哦，姚记炒肝。稍微豌豆黄你，你这三个你觉得口感<笑>你评比一下？这三
2: 个中间间隔都有一<笑>差不多一年吧，嗯、<笑>都已经忘了上一个的口感，对<笑>上一个的口感了。我就记得第一次吃觉得挺好吃的、嗯，然后吃的比较正宗的一次是上次我觉得在四合院吃的吧，嗯、啊可能还还还好一点。嗯,嗯,嗯九门小吃呢，我觉得它就是贵，但是不是那么好吃，也是好像没买对地方嗯,嗯
1: ，那属于是旅游景点的东西，嗯嗯、确实有时候确实不近人，咱不护短儿、嗯，对，因为我也不去九门小吃，<笑>我也不去九门小吃，对，这豌豆黄。做的比较好的，但是也比较贵的，嗯、就是北海仿扇。嗯、北海仿扇的鸭桌底儿，就是呢，你来吃正餐，按现在凉菜来说，嗯、有这豌豆黄、芸、嗯、豆卷、艾窝窝、嗯、跟这个栗子面的小窝头。嗯，但是解释一下，栗子面的小窝头其实一点栗子面没用
0: ，因为栗子面
1: 是不能够抱成团蒸窝头的。嗯，它里边呢是掺了一些糖。还有一些其他的，免得做成了栗子味儿的小窝头。嗯，这是当年慈禧喜欢吃的，特别的小。这四盘小点心是他们送的。特色的，不是送，那也花钱。哦，那是他们特色的。正
0: 餐送这个。他
1: 的那个豌豆黄做的比较不错，吃起来呢，豌豆的香味浓郁，并且呢还得沙口
0: 。对，因为有的豌
1: 豆黄呢偷工减料，特别的水
0: 。没错，
1: 我不知道你吃没吃过那种特水的，就吃起来豌豆味儿没那么重，嗯，水了吧唧的。还有一种呢，就是它不过箩，这个豌豆黄得过马眼螺。过完螺之后特别细，得把那豌豆皮全都去掉。有豌豆皮的话影响口感，所以为什么跟那西瓜沙口啊、嗯？一点豌豆皮没有，它才有沙口的效果。所以过那马眼螺，所以马眼螺就是那螺那丝细的跟马尾巴似的，叫马眼螺。嗯，这个过完之后，那个豌豆黄是属于上品。哦。所以北海坊扇做的是不错的，因为本身这当年也是一个。嗯就是宫里宫外都有，也属于是皇家的一种点心小吃、嗯，也属于民间的。但是二者不一样的是呢，民间做的比较粗枝烂道一些、嗯，皇宫做的比较精细一些。所以我首推的是这个，嗯、这个仿膳的这个豌豆
0: 黄。嗯，我觉得我也想去你说那个地儿尝一尝，尝还没去过呢。而且给大家也推荐推荐，啊，就是确实每一个馆子现在有豌豆黄的挺多的，小馆子、嗯、都有这道菜。你一要，你就觉得口感差距太大了。对、嗯，就很北海坊上没吃过，光是青云超市，我觉得就胜过很多饭馆的那个所谓的豌豆黄。嗯吃出来一点豌豆味儿都没有，对，没有香味儿、嗯。哎
1: ，就这是这几天吃豌豆黄，嗯、然后这天还干嘛呢？就是吃时果，所以时呢，时果就是时令的水果。嗯嗯，时令水果我们做
0: 过一次那个荔枝嘛，啊、嗯、啊，夏吃荔枝正当是
1: 。对对对。
0: 然后像这樱桃也是现在当季的。所以这个时候应
1: 该北京哪儿最火呢？嗯、北京的果子市啊，买卖,卖最火。嗯。北京果子这俩、嗯，一个是德胜门内，嗯，一个是现在哪儿呢？果子市、嗯、果子馅，就是菜口这边果子馅。啊、嗯，北边的果子市，啊、嗯，这地儿都是卖卖果子。按现在说就是新发地批发市场。哦、嗯。啊哦，这果子开始卖了。这果子一般呢，都是好的，人家大的果橘子呀，啊、饭馆啊、嗯、挑走啊。然后留那个烂果子呀，最次的呀，老百姓能够解解馋、啊，买点吃。嗯，所以就就例的说，这五六月间呢，世上水果最多，什么李子、桃子、枇杷、杨梅，嗯，这些个
0: 啊，对，现在杨梅好像大家全民都在吃。哎，嗯，
1: 在这个元代有本书叫《武林旧事》，嗯,嗯啊，他写的是这个南宋临安城当时的习俗，写的是宋朝这个临安城的习俗。嗯，它里边呢，我摘抄了一段，他说宋代杭州人入夏的时候啊，这应时之物都有什么呢？新荔枝嗯，嗯，然后呢？君亭李二果、嗯，就是荔枝和李子这两种果实。产、嗯、闽就是产自福建、嗯。你看，当时临安城有吃到福建的东西了。奉、嗯、化这浙江，奉化象里之杨梅，然后聚景园之秀莲新藕，这藕也出来了。嗯、蜜桶甜瓜、胶核枇杷、木瓜，然后枝高金桔、嗯，这些东西他写的都是。当的哎，当时宋代的时候，临安城、嗯、这些当令的水果都已经有了、嗯。那么在老北京那个时候，水果有什么可以？新鲜的吃法呢？现在听起来、嗯，尤其今天这么热的天啊，听起来可能让大家觉得哇，无比的清凉。咱们这么着？下一时呢，回来
2: 给大家详解。
0: 好的，稍事休息，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大
2: 家好，我是向坤
1: 。大家好，我是阿龙。刚才说到这个夏至日啊，说元代的《武林旧、就、事、是》嗯，说他写的是南宋临安城的一些个风俗、嗯，说这个时令的水果上市了，嗯、什么李子呀、杨梅呀、嗯，对吧？甜瓜呀、藕啊、嗯，这些东西全都生产了
0: 。而且刚才你说古人吃的会让我们现在觉得越。跃欲试。在北京
1: 也有，嗯、北京夏天怎么吃呢？我想问问二位，啊、嗯，夏天天吃水果，嗯、吃哪个,个比较爽的？是吃哪种、嗯？怎么个吃法？冰镇西瓜呀。瓜呀”啊，这是挺爽
0: 虽然现在就是女性说吃冰镇的不好嘛，啊、少吃了。但是小的时候不懂事儿，那个爽劲儿就可想一般、嗯。一般都是下了学，希望这个从冰箱里拿出半个西瓜，崴那中间的芯儿吃。
2: 嗯啊，夏天喜欢吃什么水果？我可能现在习惯跟大家有点不太一样，因为原来在东北生活，嗯、啊，然后那个冬天愿意吃冻梨什么的，我觉得那个是最爽的。冻柿、哎。然后到了到了夏天的时候呢，因为东北那边的水果普遍要比。呃，像北京这样的地方要贵哦，嗯，哦、啊，就比如说现在能吃到的水晶樱桃啊，嗯、什么像是车厘子啊，或者是那种正常的大红樱桃，嗯、山东的还是哪儿来的，呃，就是全都长春卖的比较贵。那时候小的时候家里边很少吃、嗯，但是到了北京以后，嗯、我发现这东西好便宜啊，对,啊对，开心了，赶紧吃，就买了好多，然后多尝一尝、嗯。然后我竟然发现还有那什么乒乓葡萄，就那么老大个儿、啊，对吧？嗯嗯、对我，反正我现在就是看什么新鲜吃什么，倒很少说讲究它是不是时令的哦。嗯、反正
0: 要说爽的话，我觉得冰镇大西瓜是最爽的、嗯、吃一些、嗯。对，嗯
1: 、其实以前呢，在北京没有冰镇西瓜，嗯、但是有井巴凉水的西瓜，就是把这西瓜呢、哦、搁在网兜里续的井里头。哦、嗯，咱们小时候是拿自来水对冰镇西瓜、嗯，一般都是大池子
0: 里泡一大西瓜。可是自来
1: 水不够凉，跟井比起来啊，井、嗯、本身那里边就是凉的。所以那个镇出的西瓜，真跟那从冷藏室拿出来的温度差不多。别像古代没有冰箱、嗯，但差不多。那会儿卖西瓜呢，就是说有成个卖的、嗯，也有那种走街串巷啊。它是什么呢？摆摊卖的。只有摆摊卖呢、嗯，一个平板儿，这车是推着的，一平板儿、嗯、上头呢铺块蓝布，
3: 嗯，
1: 然后拿水把蓝布给烧湿了，那、嗯、蓝布看着就凉快。哦得拿草圈把西瓜码起来，西瓜是圆的轱辘啊，嗯，这草圈一个一个的垫在这西瓜底下，把它码起来，嗯，然后呢拿出一个西瓜，啪啪一切，人切切那西瓜刀也是一尺来长，两寸来宽、嗯，对，专业的刀，切完之后大小块是一样的码、嗯、在这儿，嗯、这个一圆一圆的哈，跟那月亮似的，拿这个蒲扇轰着苍蝇，不、嗯、让苍蝇棕啊，然后一块一块的卖，这,这小兵张嘎里还
0: 有这一幕，
1: 有这一幕是吧？哎，老北京街头卖西瓜、嗯、它是这样的。嗯这是老百姓吃、嗯，吃得起。说大饭馆以前也有水果大拼盘，嗯
0: ，那时候就有水果拼盘，那会儿叫
1: 冰盘。这个不是一般人消费得起的。嗯、在北京最有名的哪儿呢？就是惠贤堂，嗯，惠贤堂这个遗址现在还在，就是荷花市场。从这个平安大道进，不是进南口吗、嗯？从北口出去，对面，北口一出来就一小胡同，过这条街对面就是惠贤堂，嗯，就在什刹海。这惠贤堂已经八大堂之一，惠、嗯、贤堂呢，它是一个冷庄子，嗯，河北冷庄子？平时不营业，
3: 嗯，您要
1: 想吃的话，您预定。嗯、这是冷庄子，也是当时北京比较高档的。嗯，当时谁在这儿惨死呢？就是咱们都知道的大太监李莲英哦，在惠贤堂赴宴出来半道上，在海子边上、山海边上,上，让给宰了。嗯。嗯他安吉庄的墓地，当时呢，他那墓地挨着一个中学，我忘了是什么中学了。电视台还采访过那个中学老师，他是第一个下到李莲英墓地里边开关这个什么的考古的，好好有胆量、啊。这个老
0: 师是历史老师吗？不是历史老师，那为什么他电视台采访
1: 过他？因为这个好像说他为什么能考古？呢？这个墓穴被盗了，然后他就下到这个墓穴里边，说李莲英到底被人宰了这事儿真的还是假的？他他就他他是第一个亲历者。他说棺材都已经开了，我就看到里边是有一个人头，嗯，但是呢后边底下铺的是锦缎的被子、嗯，他把手伸到被子里一摸，没身子，所以李莲英被杀了，身首异处，这是有史料记载，哦、他经过实地验证呢，发现这史料记载是对的，确实是,是真的，只有脑袋没身子。哇，李玲英不是这太吓人了，好大胆啊！他就是惠贤堂赴宴出来之后被人杀的哦啊！你说这老师
0: 好大胆儿、啊啊，对，还下手摸了一下<笑>没有身子，他就想验证一下史料记载
2: 。这这是历史发烧友吗？这，就、啊、这个这个惠贤堂就是当时北京一个
1: 高档的饭庄，嗯、属于八大堂之一。嗯、说这冰坛呢。有老人说见过
0: 的都有什么水果？那时候的拼盘
1: ，比方说时令的水果，西瓜、西瓜得有，嗯、藕得有
0: ，哦，因为你
1: 挨着海子边，它藕算水果，啊，藕算水果、嗯，比如桃、桃、苹果、梨，苹果这,苹果这时候苹果有，这时候呢，嗯，这些个时令的水果，包括这个老菱角，嗯，啊，这些个河鲜、鸡头米、嗯、老菱角、嗯、这些东西，他拿一大盘子，嗯。老师说：“拿一大盘子，得是玻璃盘，嗯、看着那么清爽。”
0: 对对对。
1: 那个时候呢，没有冰箱，但是有冰窖。嗯。就是冬至这一天往后开始数久了、嗯，让工人下河去凿冰去，凿完冰把这搁在窖里头窖藏。嗯。拿着泥把门都给糊上、嗯，等到夏至的时候呢，把这门开开，把冰取出来。嗯。很大一部分呢是供皇家使用，包括赏赐给大臣，再有就是民间的一些个高档饭馆使得起这个冰，嗯，然后买这个私人冰窖的冰，把这冰打碎了。嗯，放在冰盘里头，啪一层，在这冰盘的这个冰上边呢，再铺一层洗干净的荷叶，铺在冰上边，嗯，然后再把这一层一层码水果，这桃还不能整个码上，把桃去了核切成片儿，码在这荷叶上。哎呦，好有口感、啊切嗯哦。切成片码在这上头。哦，我切成片码在上头。哦，哎呦，说这个大冰盘是当时夏天。属于是高档消费，这比我们现在还好
0: 看呢，嗯、你不觉得吗？这水果拼盘，对，对
2: 我觉得这创意中间拿荷
0: 叶铺一层、嗯，然后再铺第二层水果，对。嗯，
2: 这这地方都在在，除了没牙签，基本
0: 上是都比现在就私
2: 人定制的那种高级会，对对对,对、嗯，还真是
0: 一般老百姓消费不起。嗯、没错，应、嗯、该再配
2: 一个 KTV。哎，那个时候一<笑>、
0: 哎、那个时候一一大盘的这水果拼盘，相当于这时候多少钱
2: ？没
1: 问过多少钱，因为应该比现在老先生呢都是看记载或者口耳相传。嗯，因为现在健在的这些老先生吃过的基本是没有了。吃实我都早已经故去了、啊，嗯，当然这个冰盘的这个样式，大家口耳相传都要留下来了
0: 。哎，那你说现在就没有人恢复一下，说那个时候个现在其实恢复起来
1: 就不值钱了，嗯，因为
2: 冰本身不值钱了，冰箱谁家都有。嗯、是那感
0: 觉嘛？你比如古香古色的这饭馆，你,知道你现在可以端上这么一把。也在
2: 冰上做做文章。比如说我这冰是从南极凿回来的啊，铅铅笔下昆仑山的冰，<笑>对，有有
1: ,
0: 有点意思。因为那会冰值钱
1: 对对，所以这属于高档，现在就不属于高档了。啊，除了吃这之外呢，还有什么呢？嗯、送花红，
0: 花红是什么？哎、
1: 花红猜猜是什么？花红也是一种果儿，果也是一
2: 种可以食用的水
0: 果。李子
1: ，差不多个儿大小差不多，但不是李
2: 子，就是那个哎，我一直都没太整明白，就是北京有一个叫什么红果是什么？嗯、是您说那个吗？
1: 红果是咱们吃那个。哦、那个糖葫芦穿的那个啊，叫红果山楂山楂、嗯，对，北京叫红果。哦、嗯，这东西可以提示一下，估计二位肯定都见过，也、嗯、都吃过、嗯。蒜水果，蒜水果，跟苹果形状几乎是一样，比苹果小了好些
0: 。沙果，
1: 哎，海棠果是吗？沙果，沙果,砂
0: 果,砂果、嗯。他
1: 说海棠果也是跟苹果差不多。嗯、对对对，这个这个沙果，嗯，他说什么呢？这也是说，各类流行的是什么娘家嗯，送给已经出门子的闺女，嗯，嗯送这种叫做花红，嗯、表出门子什么
0: 意思？相关
1: 嫁出去了，吗？嫁出去对，知道表示对这个女儿的一种祝福。嗯，说这花红呢，也叫临琴或者叫来琴。什么意思、嗯？说这个沙果的味道非常甘美，经常能够吸引这些禽鸟过来啄食这个果实，嗯，所以叫来琴。嗯，那它这个根呢和这个果实啊都可以入药，嗯、属于是。性比较这个温，然后呢，胃是干酸的。
3: 嗯
1: ，哎，也能够消渴。嗯，它的做法是什么呢？嗯，还有一般是晒成果子干，不直接吃，不直接吃，它晒成果子干晒成果子干之后呢，啊、再给研成果粉，等它吃的时候呢，冲泡成糊，嗯，来吃、这个，这跟黑
0: 芝麻糊似的，是吗？但
1: 是它是果子糊
0: 。那我说实话啊、哎，没咱们现在洗干净要、嗯、着吃好吃
1: 。那会儿也有新鲜的，是吗？但是人家不是把新鲜的故意晾干之后这么做。啊所以当时呢，说这个芒种的时候呢，女儿把这新麦子打下来去探望父母，嗯、表示对父母的养育之恩这种孝道。嗯、然后等到夏至这些呢，父母又把这个花红，嗯，还有一些个单衣呢，回赠给女儿。所谓单衣，就是夏天穿的衣服、嗯，回赠给女儿，表示这个父母之间对女儿这种这种这种想念之情、嗯。所以说送这个，其实表示的也是。之间的感情，嗯，这沙果现在市面上我看卖的少，不多哎。我小时候流行过一阵子，是、
0: 嗯、小时候我特别爱吃，这是唯一比苹果爱吃的一种果类。嗯，然后记得它的这个味道，它咬起来发糠，就是那个比苹果呀。嗯没有那么实，你对吧？你印象里面
2: 是康吗？我印象里面是酸，酸啊、嗯，超级酸,酸！哎
0: ，我吃那个怎么不酸呢？原来我们在就我还在我一下能吃四五个。就
2: ,就在老在吉林台的时候、嗯，我们楼下就种了一大片，就像安老师说的这个东西，啊、对、啊嗯。然后你就就就看吧，哪个看着像比较熟的，吃吃你就摘下来、嗯，你就咬一口，特别酸。吉林
0: 台这么这么苦。特别
2: 酸，所以那东西也是，我小时候也尝过。涩、嗯，它有点发涩
0: ，我、嗯、接受不了。嗯、哎。
1: 那关于夏至还有什么习俗？这么着，咱们下一时段好再接着聊
0: 。北京时间的十三点四十七分，欢迎回来，这里是风尚 CBD 的阿龙说北京时段，我是赵宇
2: ，我是向坤，
1: 大家好，我是阿龙。嗯、说到夏至呢，还有什么称体重的习俗？嗯、其实称体重的立夏本身有这个习俗，嗯、立夏称体重是因为苦夏该到了，称一下体重，哦、看看你熬一个苦夏会轻了几斤、嗯嗯、啊。然后呢？有人说这个夏至呢，如果你立夏没有称体重呢，夏至可以补称一回。这一天是吧、呃？这一天、嗯，除了说可以这个什么呢？说这个记录一下你熬苦夏是怎么熬过来的、嗯，还有说怎么可以防疰夏。疰夏就是说，呃，字典的解释呢，就是夏天比较高发的一种发烧而高烧不退的病，就说白了一种时令病、嗯。嗯、说称体重呢，可以预防疰夏。当然，这是古人一个美好的愿望。称体重怎么可能防病呢？对、哦，对不对？但是这是一个。不过甭管
0: 怎么着，今儿早上起我出门称了一下。敢说吗？敢说四十八点四啊，四十八点四。然后
1: 身高呢？
0: 一五七，一五七四十八点四
2: 。哎，是不是因为查表去？像咱们现在称体重很方便，嗯、电子秤一站就行了。嗯、古人称体重是不是他们称体重的方式会让他们？哎，对他们那时
0: 候怎么称体重啊？大
2: 秤白称，就是大秤。那肯定
0: 没有我们现在准吧？呃，我
2: 跟
1: 你还别说到到
0: 几点几吗？呢
1: ？呃，真差不多。那、哦、种秤的话，不像曹冲称象，那误差太大、啊。一般就是杆秤。嗯，这杆秤呢，人低了不动，拿一大木头架子，把杆秤挂木头架子上，这边一大盘，嗯、然后这边一大秤砣、大秤杆子，都属于那种什么呀、嗯
0: ？像腰眉腰白菜的那种啊。啊、
1: 哎。这秤呢，而且特别有意思。说说说到秤，咱说一个题外话。啊，以前呢，北京家家户户,户都有秤，不知
2: 道相坤小时候家里有没有秤。呃，有您说那个是带秤砣的那种，提拉着那种,、嗯那种嗯是吧，你们家小时候有没有？我我没有，但是小时候在菜市场经常能见到。向坤
0: 的手已经比划出一个秤的那个形状，了、啊。<笑>你干嘛呀
2: ？对啊，就小时候在菜市场买菜不都这样、嗯？你是八几年？我是八八年，八、啊、八年。我就小时候父母跟人讲价，然后说：“他、嗯、要给你个高高的啊，高高的。”对，高高的，嗯，对嗯。现在再也听不到了。呃
1: ，那估计你一小时候那秤应该都扔了啊。估、啊、计、啊、你父母小时候应该家里还有秤，嗯，那时候那秤是干嘛使的呢？不是为做买卖，很多那时中国老百姓家里都有秤，嗯、是为了过日子。那会儿啊，粮食凭票供应。嗯、哦，你们家多少个人口，一年一个月多少个粮食？你不能说头半夜敞开了吃，后半夜饿着系脖子，对吧？嗯。所以持家子都弄一个秤，咱每天吃多少，咱得过秤。嗯。他是为了把粮食平均能吃到月底。嗯、家家户户哦。所以那会儿家家户户都有秤，他不会做买卖。小时候这秤我是我
0: 最喜欢的一个玩具。我不喜欢布娃娃，嗯、我喜欢秤
1: 、嗯。哎，而且那。什么东西都摇一摇。还这个、嗯、就是婆媳之间呢。啊。就是这个这个老婆婆防着这个儿媳妇偷粮食。啊啊后梁，比如说老婆不在家，你自己下厨，你自己做。婆婆回
0: 来再回家，还得把自个那东西过一秤，是吗？
1: 不是过秤，它有方法。我不知道你小时候家里边米面是放、嗯、放不放米缸或面缸里边
2: ？嗯，没有，
1: 就那么放。都已经没有了。嗯，我小时候还放米缸和面缸，那会儿很多老太太都是，一开这橱柜里边两大缸，一缸米，一缸面。这老太太呢，这个这婆婆呢，盛完了米之后都拿瓢。瓢
0: 拿条咬着米
1: ，蒯这个面，蒯完之后呢，他得拿着手啊，把这米给磨平了
0: 。哎，对
1: ，磨平之后呢，特别逗，拿手指头在这米上写一个字儿、嗯，或者画一图案。为什么
0: ？回来看，等第二天再开
1: 门再看这字儿没没动，哎，就说明呢没人碰这米，这字儿没了就说明有人偷这米。<笑>那会儿这个过招啊，婆媳过招、啊、也挺狠的，
0: 真神奇。
1: 哎，这是说的这个过秤、嗯，然后这天还要干嘛呢？这是中医里边理论啊，嗯、说夏至戒房事。嗯，哎，这是古人比较讲究的，嗯，因为古人说清心寡欲，这是养。我听说
0: 过农历五月
1: 啊，农历五月、嗯、不光是这个、嗯，古代习俗当中说一年当中，借房时的日子很多、嗯。对，比方说有什么呢？嗯、日食、月食，这属于天象变化、嗯；雷雨、嗯、大寒、大暑，嗯，包括呢敬神佛的日子、嗯，祖先的忌日，这些都是古人要借房事的嗯。嗯，这个呢也有一定的科学道理，他认为这,这是什么呢？嗯、这是一个阴阳转化的一个节点。所以这一天呢，应该调养生息，静、嗯、养自己。所以要戒除这些，这也是夏至古人要做的一件事情
2: 。嗯、哦，哎，这个夏至。向
0: 坤长长的叹了一口气。
2: <笑>我觉得古人好不容易。为自己呢，还是？连<笑>古人。古人太不容易了，哎就是、需要干什么都要,要、这个、都要算一下对
0: 。对，就思考很多，嗯、注意很多规矩。对、嗯，然
1: 后这个夏至呢，夏至有人说分三候，古人夏至分三候、嗯。这个候呢，在古代是五天为一候。从夏至开始呢，嗯、初后鹿角蟹就是夏至之后，古人记载自然界、哦、生物的变化，鹿角蟹就是夏天的时候鹿开始脱犄角，
3: 嗯啊
1: 这东西还能现在还能见着，一个动物园，嗯、一个南海的麋鹿苑还能看到这个鹿是脱犄角，这是它的初后。二后呢，等于又过了五天、嗯、十天，开始呢调使鸣，这个调一个虫子一个粥，空调的调去了盐子房换虫，就是蝉，嗯、这时候呢开始鸡鸟。蝉开始叫唤了
0: 嗯，嗯，然后
1: 呢，三后是半夏生，这个半夏是一味中药，对，等于是半夏呢、嗯、是三后的时候，嗯、它开始吐苗、嗯、等到八月份的时候、嗯，农历八月是整个成熟、嗯，所以它是从这个三后开始生长，嗯、所以你看、嗯，就是说古人给药起名很有意思，嗯、因为正好是夏天过了一半，嗯、它吐苗了，嗯，这位药材叫半夏，嗯、哎，这是古人看到说这个自然界一些植物和动物的变化。嗯嗯咱们一说这个冬天呢，有这个数酒、严寒，小九九，嗯，一九二九不出手，三九四九冰上走，嗯，五九六九沿河看柳，九合九嗯、七九河开八九燕来、嗯，九九加一九耕牛遍地走、嗯。这是冬至之后数酒、严寒，嗯，等到这个夏天呢，也有数酒、嗯。这个酒呢就不是说三伏，它也数酒。嗯，说这个数酒歌里边说一九二九善不离手、嗯，这是夏天入伏之后，嗯、你看善不离手、嗯，三九二十七喝喝茶。如虾蜜，这虾就是虾脯虾骨那个，一口一甲， oh. 就是说喝茶呢像蜜一样甘甜、嗯，因为喝茶解暑啊。对，这是古人特别聪明的地方。嗯，古人认为喝冰镇的反倒不解暑、哎，毛孔闭塞；喝热茶呢，毛孔打开，柳鱼排汗。它也确实
0: 是这样。嗯，哎
1: ，四九三十六，蒸象露头粟，就说白了，这个时候呢，能在大街上待着就不在屋里待着。所谓露宿街头，不是穷的，是热的、嗯。然后五九四十五，知枯秋叶舞，就这时候开始呢，秋意渐起
3: 了，有、嗯
1: 、片片落叶了。六九五十四，乘凉不住寺、嗯，这个我没查到到底解释什么意思、嗯。不住寺是寺庙的寺，我查了半天,、嗯、了天那說這個没有关于这
0: 个地、這個，就是按照他这个字面推敲的话，就是你乘凉不进寺庙，因、這、为、個、寺
1: 庙里边一些古树比较多，而且松柏树比较多，因为它是祭祀的地方。有这种可能性。会会嗯，七九六十三，夜晚寻被单、嗯，就这时候晚上睡觉、嗯、就不能够亮着了，得,了、嗯、得拿被单了。嗯，八九七十二，单被添夹被，就是单被都已经不行了，得盖上夹的了。九九八十一，家家打炭急、嗯，就这个时候开始啊，得往家里储存煤炭、嗯，准备过冬了、嗯。你看夏天也有数九歌啊，哎，这一数九歌就把整个这个夏天。他这个风俗习惯给记录下来了
0: 、嗯。今天是这个夏至啊，我们听阿龙讲了一期太应景的这个关于我们节气的知识的节目，而且想跟听众朋友说啊，大概过一个月吧就要这个入伏了，大概一个月以后吧，嗯，所以从这一天开始，我觉得哪怕您之前不知道这些，从今天开始，一是可以吃点面条，吃点当令水果，二一个也注重养生。啊，对，入夏的时候不要贪凉。没有
1: 一个月吧，刚反应过来。快
0: 快一个月不到不到一个月不到一个月啊、嗯，那就进伏了。呃，希望今天可以给您带来一天夏至的好心情。稍后的时间呢，我们交给继续交给
2: 对还是我向坤我我和浩迪呵
0: 呵呵对，带来律动工体北。明儿中午十一点，不见不散喽！拜拜
3: ，拜拜。